1: 各位听众你好，我是黄丽杰，今天是二零二一年五月二十八号星期五，欢迎收听每周一到周五播出的《李岸安居》节目，三十分钟一起掌握两岸焦点新闻时事。那么在今天，我们要连线中央社驻北京记者廖宗汉，来谈最近台湾 COVID-19 本土疫情爆发，施打疫苗显得迫切。那么在购买国外疫苗分批陆续到货，还有等待国产疫苗之际，中国大陆表达愿意让台湾民众。有疫苗可用的立场，其实谈到中国大陆输出疫苗，不只有台湾，大约有五十多国有这样的报道哦。怎么样来看中国大陆的员外做法？我们邀请宗汉来谈他第一手的采访观察，非常欢迎宗汉，你好，主
0: 持人好，听众朋友大家好
1: 。好，谈到这个疫苗什么时候来施导？我们先来谈台湾从英国。阿斯特杰利康和美国的莫德纳订购了数百万剂的疫苗，但目前还只交付了大概七十万剂哦，这疫苗接种率大概是百分之一。而已，而目前是以我们第一线的医护人员为主要施打对象。那么，当然我们也鼓励了民众多多来施打。这边有一份最新的民调，这是台湾民意基金会在二十五号所公布台湾最新民意调查。面对 COVID-19 疫情相当严峻，那么二十岁以上台湾民众有高达八成五非常担心家人受到感染，其中五成非常担心，另外有六成五的民众担心工作。跟所得也会有影响。那么，在疫情升温之后，四乘九的民众赞成，只要有合格的疫苗，不论是哪一国制造，都愿意立刻来接种。不过，也有四乘三不表赞成，显示态度还是分歧的。不过，在中国大陆，在北京这边哦，宗汉是不是可以告诉我们你最新的观察？呃，北京当地的民众是不是还持续在接种疫苗呢？
0: 呃，我们可以看到，最近除了台湾出现本土的疫情之外呢，那因为其实现在有很多的这种变种病毒透过跨境传播，所以最近像是中国大陆、辽宁、安徽、广东这些地方也都出现了这种本土的疫情，嗯，某种层面上面也刺激大陆民众他接种疫苗的一个意愿。嗯，那我们这几天可以在中国大陆的社群平台上面看到，有广东那边非常多的这些民众，嗯，他们都去抢着要去打这个疫苗啊，呃，在北京这边呢，呃，我们这几天也可以看到，其实在每一个社区，它会有这种接种点，嗯，那在接种点呢，其实持续的都有人在接种疫苗，那它基本上会分成，因为大陆这边疫苗它有分呃这种两剂的。嗯，那有一些人呢，他可能前面已经接种过第一剂，那最近他就是要来接种这个第二剂。那还有另外观察到一些呃现象，就是呢，可能有一些这种比较年长的民众，他在可能前面那段时间呢，他其实对于接种疫苗意愿并不是那么大哦、呃，因为他觉得可能年轻人他的家人有出去工作的这一些小孩，那已经有去接种疫苗了，只要身边的人有接种了。就会产生这个抗体哦，会免疫，那他就不需要去接种，因为其他人都不会传染了嘛。那另外一方面也是，他可能考量自己年纪比较大，不确定注射疫苗之后会不会有一些什么后遗症。那最近呢，因为大陆也开始出现本土疫情了，嗯、所以呢，呃，我们这几天去这一些呃接种点去观察的时候，也有听到有一些这样子的年长者就会提到说，哎，他，呃，原先是不希望接种的啊、哦，他他没有接种医院的，但是最近因为实在看到太多本土疫情的出现，嗯、所以呢，嗯、他们也想说，那还是接种一下比较安心。另外，可能某种程度上也是因为他看了好几个月哦，可能身边的人也都有去接种了。我相信这某种程度上面会有一些劝导，或者是这种氛围哦，他会鼓励这些民众呢他的一个接种意愿。所以，我们看到目前呢，中国大陆最新的疫苗接种的一个统计的数字呢，大概目前已经超过了呃 5.6 亿疫苗接种率，大概。是三乘九。当然，对于他们官方来讲，这样子的数字呢、嗯、还是不够的哦、呃。如果要真的达成全部人口的一个免疫的状况的话，这样子的数字呢，他们的防疫专家之前也提到都还远远不够啊、哦。那另外一方面，呃，也会让呃我们比较担忧的呢，就是呃随着这个天气变热。那当地民众可能会觉得说，呃，我已经接种疫苗了，那我是不是就没有戴口罩的必要？嗯、<哼>那可能在北京，因为毕竟这一边是这个政治中心，所以呢，相对来讲是街头上面我们还可以看到民众还是戴着口罩的啊、哦。嗯、<哼>但是呢，离开北京之后呢，尤其越往南方的城市，这个天气比较热，很多人都已经说当地都没有在戴口罩了。嗯、<哼>那我们最近。嗯<音>呃，有出差去其他的省市呢，也会看到是除了这种公共场合室内的，譬如说像是百货公司，呃，或者是一些博物馆啊等等这些官方的机构会要求你一定要戴口罩之外，
2: 嗯
0: ，在路上，在夜市，在街头，其实民众基本上都不太戴口罩了。
1: 嗯哼哼，好，非常谢谢宗翰带给我们你在北京的观察哦。那么在台湾，我们现在是三级防疫，在三级防疫之前，其实参加大型的聚会才需要戴口罩，但是现在三级防疫会维持到六月十四号。你一出门的话就必须戴口罩，也不再宣导了，就直接开罚了哦。那么这是因为因应疫情反弹，台湾所采取非常实际、非常的做法。好，谈到由于台湾的本土疫情升温，就必须要快速。接种疫苗，以防疫情扩大啊。那么，我们也留意到中国大陆也关注到台湾的最新疫情。那么，在中旬的时候，还有前几天都陆续透过国台办。表达愿意让台湾有疫苗可用，但是呢，就是说是中国自制的疫苗或其他厂牌的疫苗吗？我们之所以谈到这个是，是路委会在之前所接收到的一些讯息，可能也许跟中国大陆对外表达的一些讯息是不是不够明确，所以、呃、在官方相关的一些说法，似乎呢有些值得我们关注。国台办呢到底有什么样的说法？要怎么样提供给台湾疫苗可以来使用？又是什么样的疫苗呢？
0: 关于国台办它有关疫苗的捐赠的一个论述我们从几个时间点来看，比较正式的一个说法呢，大概是我们可以追溯到五月十七号的晚间，嗯，那那个时候呢，国台办是以发言人朱凤莲的名义发了一个新闻稿啊，里面就提到说呢，这个台湾的疫情严峻哦，呃，陆方呢愿意尽最大努力帮助台湾民众尽快战胜疫情，嗯他。只有提到说呢，就是当务之急是去除人为政治障碍，嗯，让台湾民众有疫苗可以用，嗯啊，这个是那个时候的说法，就是在五月十七号的时候呢，国台办他并没有很明确的说出大陆要捐赠疫苗，嗯，啊，他还是比较这个模糊一点的，去除人为政治障碍，让台湾民众有疫苗可以用，呃，很快的呢，国台办的后续呢，他提了这个之后呢，嗯、我们就可以看到有很多的这些呃大陆的呃，我们说民间组织也好，或者是说他是那种官办的民间组织也好、嗯、啊，那包含上海。江苏呢都有呃这样子的一些组织，他开始提出呃他愿意来捐赠台湾疫苗等等，那包含像福建的红十字会啊，嗯，也都开始提这样子的一个内容。后来呢，大概到了这个五月二十六号的时候，这个国台办的记者会，朱凤莲呢，他就在记者会里面提到。说这些民间机构已经表示愿意向台湾捐赠一批呃 COVID-19 疫苗。他在会中是说，至于捐赠哪一种疫苗啊，会考虑接受方的意愿。哦，那、嗯、另外呢，他还有带到一句哦，他说呢，嗯、面对呢台湾民众急切需要疫苗的呼声，大陆方面呢也愿意尽最大努力提供抗疫的协助。他是说呢，台湾。只需要清楚明了的回答，对世卫组织认可的大陆疫苗要还是不要？嗯<哼>，这个是朱凤莲的说法
2: 。好、嗯<哼>
0: ，那我们现在看到世卫组织有通过世卫组织紧急授权的大陆疫苗呢？嗯、目前是中国国药集团它所制作的这个台湾叫减毒疫苗啊，他们这边叫做灭活疫苗。嗯、疫苗，对。是这一支疫苗，就是中国国药集团所出的这个北京生物他们所出的这一支，嗯哼，灭活疫苗，好、嗯<哼>哦，有通过这个 WHO 的这个紧急授权。那科兴他们出的这个疫苗呢，在目前最新的一个进度是 WHO 还是要求他们要再提供更多的数据。嗯，好、哦。呃，我们刚刚提到这个已经通过的啊、呃，国药集团的这一支灭活疫苗呢，嗯、也是在二十六号那一天啊，呃
2: 嗯、美
0: 国时间的二十六号，在美国医药学会的杂志上面，他们呢公布了临床实验的数据显示呢，这两款疫苗呢，它的第三级临床试验的报告结果显示呢，这个保护力效力呢，分别为百分之七十二点八跟百分之七十八点一。嗯那另外一个观察点是呢，嗯，呃，我们最近呢也听到了有很多在大陆这边的台湾民众，可能是台商，可能是台干，嗯啊<哼>、呃，可能来这边出差、来这边工作啊、呃，或者是学生等等。原先很多人会觉得说，对于大陆的疫苗还是有一些顾虑，嗯、呃、啊，认为说他可能过来出差大约半年的时间，可能他希望等回了台湾之后，啊、呃，那个时候有提到台湾的这个国产的疫苗。大约是在七月底之后呢，嗯、<哼>呃，就可以开始施打。嗯、<哼>好，那个时候其实有一些在大陆的台湾民众就说：“哎、欸，希望是可以回到台湾再接种。”那另一方面呢，可能也是担心说，一个人在这边念书，一个人在这边工作，那他如果打了疫苗有不适的反应的话，嗯
2: ，那可
0: 能处理上也比较麻烦嘛，有很多的这个考量的因素。嗯、<哼>但是呢，因为最近台湾的疫情确实是比较升温的，有一些。呃，民众会觉得说，我回到台湾，呃，有的人他可能没有办法居家检易，他需要、嗯、呃家里没有办法达到这个一人一户的这样子的一个需求，嗯、<哼>那他可能需要去住这个防疫旅馆，嗯，可能就会担心有这样子的一个风险，嗯、所以呢，他们就想说，在大陆这边先接种，好、哦啊，那至少呢回去的时候他有一个基础的防护率，嗯、那也希望呢不要夹带了有一个风险，那会回到台湾。嗯嗯、哦，有很多人是出于这样子的一个想法。嗯、那他们最近呢，<是>在呃北京这边也好，等等这些地区去接种的时候，有一些台湾民众就说，他们就会被询问了，嗯、就说：“哎、嗯欸，你是拿台胞证啊，是台湾人，嗯、那你有没有特别要接种国药的或者是科兴的疫苗？这些接种点开始会特别询问
2: 了。嗯”那之
0: 前很多就是随机，你到了那一边，他是拿什么，他就帮你接种什么。嗯嗯那现在开始有一些就会询问你，他说：“哎、欸，怕你们台湾那边会有要求啊，会有承认的这样子的一个效力的问题。嗯”那这个其实就呃延伸到后续，可能在未来会有所谓的这种疫苗护照啊，嗯、或者是<錯>呃疫苗承认的一个问题。嗯、那从这样子的一个小迹象，其实就可以看出来了哦、啊，嗯、<哼>就是说呃。未来一定会发生，就是在国际间的通行、跨境的通行上面，会有这样子的一个问题存在。<是>那另外一个方面呢，我们再回到呃大陆捐赠疫苗这件事情来看，嗯、其实从朱凤莲所谈话的字里行间，他提到说，对于世卫组织认可的大陆疫苗，要还是不要？嗯
2: 哼
0: ，到这个第一线的这些接种点开始询问台湾的民众说，你要打？核心的还是要打国药的，其实，呃，我们或多或少就可以去辨认出来，可能至少会是在 WHO 这样子的一个框架下，是、呃、啊，有通过他们的一个认可的疫苗，那呃，比较有可能中国大陆它在提供上面会是选择像这样子的一个疫苗
1: 。哦哼，好，非常谢谢宗翰带给我们你在北京的最新的观察。到底啊，中国大陆愿意提供台湾有疫苗可用是什么疫苗？啊，是看接受方的意愿。不过现在牵动的一个情况呢，是值得未来我们来关注的哦。不过中国大陆愿意让我们台湾民众有疫苗可用，其实在台湾内部也有一些政治方面的联谊，像国台办提到有政治方面的阻碍之类这种字眼啊，一出来呢。陆委会就觉得说，呃，这个是不是批评台湾阻挠这个录制疫苗输入？其实陆委会认为，国台办方面在之前并没有有充分的管道向台湾提供陆方所愿意安排的啊、呃，给台湾的疫苗的这个相关的资讯。另外呢，蔡英文总统在之前也有提到，台湾在购买疫苗呢，啊、呃，有受到了中国的阻碍哦。当然，中国方面是否认阻碍台湾疫苗的采购。我想呢，啊、呃，现在防疫为先，疫苗。老师打的速度一定要快，我们也希望两岸能够有充分的沟通。好，这是在节目前半阶段，非常谢谢中央社驻北京记者廖宗汉。那首先跟我们谈到有关在台湾本土的 COVID-19 疫情升温，那么有关疫苗的、呃、一个取得，目前台湾有透过多种管道，那么中国大陆也有意愿安排台湾来使用。那么相关的焦点，后半阶段我们再来啊、呃、继续关注中国大陆呢，对于防疫方面也有些动。我们姑且说呢，是疫苗外交好了哈。稍后请钟汉来告诉我们
0: 。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都、N G、节目。我是张丰毅医师。如果您家中有 COVID-19 确诊病患，请一人一室隔离。如果症状恶化，请立即联系幺幺九卫生局或一九二二。照顾患者时，请佩戴口罩及手套，接触后请清洁双手及环境。照顾者也要注意自身健康。结束照顾后，应自最后一次接触日起居家隔离十四天。有政府，请安心。以上广告由行
1: 政院与机关署提供。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们节目持续连线，人在北京的中央社驻北京记者妙宗汉。而接下来我们要谈的一个焦点关注的是，中国大陆不止向我们台湾援助疫苗，像呃中美洲国家台湾长期的盟邦洪都拉斯，呃总统伊兰德斯在日前就十一号的时候，他说，为了取得 COVID-19 的疫苗，洪都拉斯可能在中国设立商务。办事处，那么引发外界忧心台湾跟红国之间是否因此断交？当然，总统府已经否认了这项传闻。不过，中国大陆呢，到底有哪些说法呢
0: ？呃，对于像洪都拉斯捐赠疫苗呢，我们可以看到，这个大约是在五月中旬的时候，哦、呃，有传出这样子一个消息。呃，当时呢，中国大陆的外交部。他们的一个说法就是说呢，他们的重生啊、哦，就是他们致力于全球防疫啊等等。对于蓬多拉斯的一个说法呢，他还是讲的是相对比较保守的啊、哦，嗯、<哼>他只是说呢，哦，他们的所有的合作呢都是坦坦荡荡的啊，嗯、哼哼然后呢，并且去强调说呢，得到了中美洲国家在内的国际社会普遍欢迎。因为这个东西可能都有很多的这个运作，都可能都还在台面下的，嗯，但是呢，我们其实是可以看到，就是近年中国大陆一直将外交的战场着重放在中南美洲，然后还有这个非洲国家的，那包含呢，在这个疫情发生之后，其实它一直将这一些所谓的呃疫苗外交。嗯，的一个重心也都放在这一些发展中国家。其实就像我们前面几次一直在讨论的，嗯，为什么会有这样子的一个现象？其实呃，最主要的还是欧美在这一波的这整个疫情的过程当中，嗯，它受限到自身疫情的影响，对，好，那再加上这个疫苗的研制，他们是相对是起步是比较晚一点的，嗯哼，好。呃，确实在全球的疫苗的提供上面，嗯
2: 哼哼他们
0: 相对是晚的，而且确实有很多国家，他将他的疫苗是，呃，扣下来的，嗯、哦、哼有种种因素，我们没有办法去，呃，很明确的说啊、呃，或者是很武断的说，呃，对或者是错，但是其实客观的来讲，做下这样子决定的时候，就代表中国大陆啊、呃，还有俄罗斯。他会在这样子的一个空缺当中，
2: 嗯，很
0: 快速的，他再去抢占一个主导权、哦、啊。那透过这样子疫苗提供的方式，其实他也争取到了许多的话语权
2: 。嗯、<哼>那我们可以
0: 知道，在很多的国际组织上面，呃，每一个国家它就是一国一票的。嗯、<哼>那当就是我们放在整体的一个国际政治的局势来看的话，欧美他希望达成一个欧美的西方民主阵营。但是呢，在这种实质的物质提供上面，在疫苗的这个外交上面，我们看到它确实是
2: 啊动作是比
0: 较慢的。中国跟俄罗斯呢，它其实已经走的是相当快的了啊。那我们知道，大概在去年的七月左右，在那个时候宣布了这个疫苗呢，呃，完成了研发，还是要投入使使用啊等等，速度相对是比较快的。那确实呢，也在这样子的一个过程当中呢，开始。把疫苗的拓展持续的在推进当中。那特别在中国大陆，它呃目前极力争取的呢，就是这些发展中国家。但是我们一方面也看到，其实美国现在呢，也开始在逐步的要向海外嗯来提供这个疫苗了。这个所谓的疫苗外交，它牵涉的层面其实非常广
2: 的。嗯哼
0: 。啊，另外一个很实质的层面就是现在。到底中国它自己这些疫苗的产能能不能
2: 负荷？就是
0: 你广大的这样子的去捐赠，
2: 嗯，同
0: 时也有内部使用的需求，嗯，啊，这个是对中国大陆它自己必须要去克服的一个困难
2: 。那对美
0: 国来说呢，你所产制这些疫苗如何广泛的去送到这个世界各国？我们其实可以看到，啊，欧美国家他们所使用的疫苗。它是一个全球供应链或者是呃全球分工下的一个产物，嗯，可能它研发在美国本土，但是它填装可能是在其他的地方，嗯，那例如像是这个德国 BNT 啊，德国 BNT 这样子的疫苗呢，它目前也是跟上海合作，那有些是授权在当地制作，有些呢是呃可能在德国研发，然后呢装填之后，透过上海这一边来代理销售。等等，它是一个非常复杂的一个全球供应链啊、哦，要解决的问题就是，你在这整个供应链的过程当中，你必须要考量到区域的问题啊，譬、哦、如说美国它如何分配，然、哦、在亚洲这一个区域，它选择跟哪一个国家合作，这些疫苗如何去分散到亚洲的各地。嗯、哦、哼，今天早上的新闻，这个有日媒呃来报道说这个。日本的呃有愿意提供这个台湾 A Z 疫苗啊等等，那这个 A Z 疫苗它就是在呃日本本土制作的啊，哦就是有授权制作的，所以在西方阵营也好，或者是说我们说欧美阵营也好，它牵涉到的是整个盟方之间、这跟区域之间它的分配问题、它的这些分工问题啊，那这个是他们各自内部需要面对的，那进一步。到了国际场域上面
2: ，接下来
0: 就是开始你如何配送，
2: mm hmm. 哦、如
0: 何抢这些、uh huh. 呃<是>你要捐赠的对象。嗯、uh huh. 那另外就是你去捐赠的过程当中，会不会要求会一定会有一些等呃这些溢价的空间？ Mm hmm. 那溢价的内容是什么？嗯、mm ， hmm. 那中国它所面对的这些发展中国家，这些国家很多它都可能还是集权的政府。嗯、哦，集权的体制，那它相对的跟中国它的这样子所推行的统治的制度也好，或者它的这些制度层面的相似性，其实是比较高的，它的理念是比较相近的。嗯嗯嗯、那欧美国家，你要把你的疫苗捐赠到这些国家的时候，它会面临到很多这种政治战队的问题，没错<錯>、哦，选边站的问题那、嗯、另外就是，通常欧美捐赠这些疫苗，它也会要求这些。呃，国家它要有一些 feedback， 嗯
2: 好、哦。那
0: 中国要求这些国家的 feedback 就是，呃，你跟我站在同一阵线，嗯、啊、哼。那这个欧美第一，愿不愿意提供疫苗给这些国家，是现在面临到的状况。嗯<哼>，我们目前看到是，呃，整个欧美的它的疫苗是保守的，没错、哦，目前还没有很广泛的这样提供出去。嗯哼，那、嗯、<哼>另外就是，如果按照过往的这样子一个经验的话，嗯哼，这种疫苗的合作，它。呃，牵涉到政治价值的时候，嗯，它其实就会有衍生很多的这些争执的存在。所以，愿不愿意接受欧美的疫苗，又是另一个值得讨论的。所以，现在我们可以说，这个全球疫苗的供应赛
1: ，嗯，它其实
0: 是正要开
1: 始。嗯似乎是这个疫苗的防疫变成大国的角力了哦，呃，所以我们看到，就说中国大陆他对中南美洲伸出援手，未来非洲的疫情也是关注的。所以在日前，我们看到中国国务院外长王毅啊，在啊联合国的安理会高级别会议还提出，就说呃中方是呼吁啊所有有能力国家紧急向非洲提供疫苗，同时他也提到要坚决反对外部势力对非洲国家。不合理的干涉，可以说像宗汉所提到，就是国际政治，它现大国角力，它的力量的延伸，可以这样来看吗
0: ？是我们刚刚提到了，就是这个捐赠疫苗，它背后一定会有政治角力存在，会有溢价的空间存在。王毅所提到的不允许这个呃外部势力干涉，嗯，其实就是很简单的，在过去呢，这种有所谓的西方民主化。向这些第三世界国家、非洲国家推进的这样子一个，一直都有这样子的一个问题存在啊。嗯、<哼>那中国这边的说法一直以来，它的论述就是：哎、欸，每一个国家的发展要符合它当地的这个呃文化背景啊，你不可以强制的输出你的价值观啊，等等等。嗯、我们要从这样子的一个政治框架下去看目前它的一个疫苗输出的状况啊，嗯、<哼>其实。就有一个基本的架构存在了。为什么非洲国家选择跟中国合作？嗯好<哼>、啊，或许我们又可以再从另外一个层面来看。其实，对于这些非洲国家、南洋国家也好，先前呃，这个印度呢，它也是一个很重要的疫苗出口国。是但是，印度因为现在本土疫情的关系，所以它的疫苗的出口它也停滞下来
2: 了。嗯
0: 哼，所以。这也是美国的民主阵营里面，它一个很大的挑战，就是说，你的盟友之间，你能不能够有效地控制住这个疫情，也关系着你的疫苗能不能够顺利的出口、顺利的捐赠，也影响到你在国际上的话语权。这也是在经历过这整场疫情之后，为什么现在中国在讲，其实习近平上台以来一直在讲。四个自信，特别这个制度自,自信、理论自信啊，等等等。那经历过疫情之后，这个会更加强他们的这样子的一个自信心跟论述啊。当欧美这些国家，它都还不停地会有这个面临疫情反弹的时候，中国我相对的，我已经把疫情整个快速的控制下来，我用举国之力可以牺牲掉非常多民众的这样子的一个通行的自由什么？但是呢。我就是用非常强大的力量把它控制下来了。嗯，我可以强制让呃数百人的团队去经营一个所谓的方舱医院也好，或者隔离站也好，嗯，打人海战术啊，嗯，好，呃，完全的封闭一个区域，啊，人几乎足不出户的状况，这样子的一个模式，就我们现在看来很难套用在西方的阵营，甚至在台湾。我们现在三级警戒哦，大家就已经感受到非常，呃，不便了。嗯哼，啊，如果在中国大陆，它的这个封闭几乎是四级警戒的状态。嗯哼，呃，几乎完全是不能出门的。然后你的名生是停下来的。那这对于整个西方的社会来讲，它可能是没有办法接受的。这个就是中国，呃，它现在所运用的这套制度，它也极力的。把这一套制度推广出去，嗯、我们不能说它，呃，输出了啊。但是呢，嗯、<哼>在这一些发展中国家也好，那我们可以看到中国的官员等等，他们不断的去强调，我这些这个抗疫经验是可以合作的，可以分享的等等。嗯嗯、其实它就是一套模式，在某种程度上就已经是在推广当中的，<是>也影响到
1: 欧美。嗯你如何
0: 去拓展你自己的话语权？嗯、<哼>目前是有困境。
1: 好，非常谢谢宗翰妮的解析跟观察哦。那么看来中国大陆目前是对于疫情控制啊、呃、有一定程度的自信，同时在国际握有话语权跟主导权。所以我们就看到中国大陆国家主席习近平啊、呃，在日前就透过视讯，在向全球健康峰会上就宣布哦，中国未来将会在未来三年内再提供三十亿美元的国际援助啊、呃，用在支持发展中国家抗疫跟恢复经济社会发展。看来好像不管。不管是疫苗的外交，还有这个部分的话，他们似乎都走得比美国还要快，已经有一些行动来援助。现在看起来，美国先救自己的经济，啊。有刚才你所提到的像疫苗的部分的话，都以美国为优先啊、呃。欧洲这些国家也是，所以看起来这个也是可以用这样的角度去观察。非常谢谢中央社驻北京记者缪宗汉今天谈你的第一手的采访观察。谢谢宗汉，谢谢
0: ，谢谢。